0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。在马太福音第十四章里面说到，主耶稣他退到旷野去了，有一大群的人就跟随着他。到了吃饭的时候。主耶稣就用五饼二鱼，他行了神机，让五千人吃饱，男丁五千人，剩下十二男子干净的食物。这是一件很奇妙的神机，在四个福音书里面都有记载五饼二鱼的神机，当群众吃饱之后，主耶稣就吩咐门徒往加利利海的对岸去，主耶稣自己上山上去祷告，请看。马太福音十四章二十一节，耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开。这里说到“随即”，就是马上、很急的“随即”；马上是一个紧急的、迅速的行动的一个说法。在马太福音里面，并没有说到主耶稣喂饱五千人的神机之后，耶稣来做了一个结论。主耶稣很快的就打发这些人离开群众离开，催促门徒坐小船到对岸去。马太福音里面没有做解释，但是在约翰福音第六章十五节却有解释。我们看约翰福音第六章十五节，耶稣既知道众人要来强逼他作王，就独自又退到山上去了。因为马太福音所记载的，他知道主耶稣他本来就是有君王的身份，所以现在这些人要强迫主耶稣做王这件事情，他会觉得有点奇怪，所以他没有记载。但是很清楚的，主耶稣他本来就是君王，他有证明，他有君王的权柄，他有君王的名分。主耶稣并不需要根据民主的选举的程序。来选举他出来做王，然后他才做王。他也不是按照人的意愿被选举出来来做王。主耶稣乃是按照神的旨意，他本来就是君王。所以在诗篇第二篇第八、第九节，就说明在幕后，主耶稣要彰显出来，他必定会彰显他君王的大能。接着我们看二十三、二十四节，散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。那时船在海中，阴风不顺，被浪摇撼。主耶稣在山上祷告的时候，门徒在山下的加地利,利海上，被困在风暴跟黑暗当中。他们正处在危险的时刻。这个就是我们今天这个世代的写照。我们常常会在危险当中。我们的主耶稣现在正在父神的右边。也常为我们祷告，感谢神，坐在天父右边的主耶稣，为你为我常常关心我们，为我们祷告。每当我们遇到风暴打击的时候，有海浪来临的时候，处境很危险的时候，不要怕啊、哦！主耶稣为我们祷告。好，接着我们看第二十五节这一节，我很欢喜。夜里四更天，耶稣在海面上走。往门徒那里去，四更天就是半夜的意思，大概从凌晨三点到天亮。主耶稣行走在海上，要到门徒那里去的时候，我想门徒有一天会被提到啊、哦。按照圣经教导，有一天我们门徒信主人会被提到天上去，主耶稣来接我们回天家的那个时刻。基督是教会明亮的晨星，他会把教会。他的儿女从世上提到天空里面去，我们不晓得主耶稣什么时候会再来。有人想说，他们知道这个日子，其实没有人知道什么时候主耶稣把我们提到天上去。接着我们来看二十六节，门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说是个鬼怪，便害怕喊叫起来。这是当时的状况。我们主耶稣在山上，他看见。门徒在风浪当中摇橹甚苦，这是马可福音的记载。然后在四更天的时候，他就来到门徒当中。当门徒看见他，他们说是个鬼怪，便害怕喊叫起来。有人会这样说：“哎呀，怎么这些人这么迷信呢、啊？怎么说他是鬼怪呀、啊？”是的，他们也许是确实有一些迷信。但是如果有一个人在水面上走到你面前来，你会怎么叫啊？你会怎么想啊？我们来看二十七节，耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”耶稣就连忙对他们说，他安慰他们，告诉他们说他不是鬼怪。接着我们看第二十八节，彼得说：“主啊，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”彼得他这样做一定会给人家批评，有人说。他本来就不应该要要求说在水上行走。不过哈、啊，我个人还是很羡慕彼得。有人说，我们应该要期待神为我们有大的作为，并且神为我们来做大事。彼得他就是这样子。我怕我们大多数人已经满足于神常常为我们做小事，只求神为我们做小事。我们当然也要求神为我们做大事。请注意。主耶稣并没有因为彼得这样的要求来责备他。我们看二十九节，耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上行走，要到耶稣那里去。我曾经听见有一个人说：“彼得在水上行走，他这样行走一定会失败的。”可是我从圣经里面看到，不是那个样子啊。圣经的确说到彼得是走在水面上。他要走到耶稣那里，他并没有失败啊，彼得他求耶稣为他做一件大事，是大事情。难怪后来我们看见末后的日子，主耶稣很器重彼得这个人。在五旬节当日，后来五旬节，神就拣选彼得向众人宣讲神的道。彼得为神做了一些很多奇妙的事情。接着三十节。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”当彼得正在水面上行走的时候，他的眼睛转移了主耶稣，他就开始下沉了。他做了一个圣经上最短最短的祷告。他说：“主啊，救我！”假如西门彼得做了祷告，就像今天有些传道人一样，祷告的好长好长哈、哦。哦，耶稣说啊，说啊，呃、啊，你是全能的、全知的、无数，一直在祷告，恐怕还没有祷告完呢、啊，他已经沉到海底下去了。我认为彼得的祷告非常的恰当，我们也需要这样的很简短的祷告。啊，接着我们看三十一节，主耶稣赶紧伸手拉住他说：“你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？”彼得的问题在于他把他自己的目光转离了耶稣，只看见。翻腾的海浪，他是害怕的。今天你跟我也是活在一个海浪翻腾的世界当中。这个时候，我们把眼目应该注目在主耶稣身上才对。我们应该专注在耶稣的身上。接着，我们看三十二三十三节，他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他说：“你真是神的儿子。”这是主耶稣行了一个神机。啊，为他自己行了一个神机，好让门徒们的信心可以增长。西门彼得虽然也可以大胆地说：“主啊，请你叫我从水面上行走到你那里去。”他果然是真的行在水面上的，这样就可以兼顾彼得的信心。可是他却眼目转移了耶稣，转到海浪上去了，所以他就失了他，因为失了信心，所以沉下去了。所以我们也不应该去批评彼得。因为我们跟彼得是差不多的，也许比他还差。好几次我自己走出去的时候，走着信心的步伐，但是有时又把注意力转移到耶稣身上，离开了耶稣。这个就是我们很多基督徒的光景，这个实在是很悲哀。这件事情的发生，后来我们就知道，目的是要使门徒敬拜他，并且认识主耶稣就是那位真正的神的儿子。接着我们请看。三十四节到三十六节，他们过了海，就来到格利萨拉的地方。那里的人一认出是耶稣，就打发人到周围地方去，把所有的病人带到他那里，只求耶稣准他们摸他的衣裳坠子，摸着的人就都好了。在这次暴风雨之后，耶稣继续服侍百姓的需要。这次我再提醒你们，当天有许多多人。许许多多的人得到主耶稣的医治，我们看见这件事情在圣经里面记载，主耶稣医病，有时详细的只记载了少数，事实上，许许多多的人都被耶稣医治得到了痊愈。接着我们来到马太福音第十五章啊，十五章，这是继续讲到主耶稣他向前行，从这里开始，这位大君王他要慢慢走向十字架的道路。我们已经看见过主耶稣被他的百姓以色列人拒绝了，他也看见主耶稣跟当时的宗教领袖起了争论。在这一章里面，就是提到主耶稣他的福音事工、传道事工，他跟文士、法利赛人开始正式的决裂了。啊，其中啊原因很多。群众也很多。接着我们来看啊，第一节、第二节，《马太福音》十五章。那时，有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说：“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候他们不洗手。”文士和法利赛人从耶稣、从耶路撒冷专程来到这里。前一章我们已经看见主耶稣和门徒在。旷野里面啊，耶稣的行了无饼二鱼的神机。在表面上，这些宗教领袖们从老远来，要想为要听耶稣的教导，我们以为这是一件好事。事实上，他们不是来接受耶稣的教导，他们是来指责耶稣，来批评他。我们很快的看到，他们很这些很不友善的来到耶稣面前，他们就是控告主耶稣。他违反了圣经的真理，而且违反了宗教的那些遗传跟传统。他们把宗教的传统那些遗传看得比圣经一样的重要。他们想说，知道为什么耶稣的门徒不洗手就吃饭？他们在这里，他不是谈论卫生方面的捷径，是那些他们的传统的宗教礼仪上的捷径。有许多人认为，只要你遵守一些外表的礼节、礼仪啊，外在的捷径就可以了，这是不对的。其实内心比外面更重要。接着我们看第三节，耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？”耶稣反问他们，是为了，因为他们违背了神的诫命。却只死守着一些遗传，你看他们的传统，竟允许人纵容人去做一些违背律法、圣经律法的事情，这简直是太奇怪的。而且他们做的时候还是很，而且很技巧。啊，接着我们看第四到第第六节，神说当孝敬父母，又说。咒骂父母的，必致死他。你们倒说，无论何人对父母说，我所当奉给你的已经做了贡献，他就可以不孝敬父母。这就是你们借着遗传废了神的诫命。这是耶稣啊说四到六节说的。主耶稣说，孝敬父母是我们的责任。包括了要供养他们，但是他们却用奉献作为借口，而不顾父供养父母的职责，就是人，这个就是人借着金钱做借口去违反了摩西的律法。我相信最好测验一个基督徒的方法，就是看他怎么样管理他的钱财，这是。对我们是一个很好的测验，就是我们怎么样去管理自己的钱财，以及怎么样去管理属于神的钱财。在主耶稣那个时代，当时的宗教领袖常常帮助人逃避人自己应尽的责任。我认为，在你奉献金钱之前，神很希望你要很诚实的偿还你所欠的债务。神要你先尽上自己的责任，尽本分。神要你在你奉献之前，也要先供养你自己的家人的需要。我曾经有这样的一个经验，就有一个人，他有一天来到我那里，他发薪水的来见我，他说他打算奉献他的薪水的一半，他的工资的一半给教会，可是他的家人生活还很苦，他家里有。家里很需要这个钱，很挨饿。我知道这个情形以后，我就跟他好好的谈了一下。起初他很不高兴，以为我冒犯了他。最后他明白的，如果一个人忽略了家人的需要，这个是不对的。你做这个奉献，你要先也要先顾到家人的需要。所以当时他们就用敬钱的那个手段，假冒是很敬钱，而去逃避自己。应尽的责任，这个实在是一个非常悲哀的事情。接着我们看第七到第九节，七到九节，假冒为善的人呐、啊，以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。主耶稣称这些法利赛人、文士是假冒为善的人，这是圣经里面看起来很严厉、可怕的字眼，没有其他的字眼可以跟他做相比。但是在那个时代的意思，跟今天我们所用的有时不一样啊。对我们来说，这好像有点骂人、批评人的话啊。但是在主耶稣那个时代，意思就是说，在一个话剧里面，一个演戏在做表演，就是那个演员。他回答别人的话，对方回答对方，等于回应别人。这里耶稣指控文士和法利赛人，他们在玩一些叫做宗教上的把戏，玩游戏啊，宗教的把戏。那些宗教领袖，他们并没有真正的教导人圣经的真理，他只叫人去在礼仪上做洗手，却忽略了神所看重的是人的内心。他们的金钱只是在外貌有金钱，却违背了摩西的律法。亲爱的听众朋友，我们常常也会把事情做一个合理化，比如说父母对孩子说：“哎，吃饭前你该洗手了。”可是我们常常忽略了我们对孩子的好好的教育。孩子们常常花很多时间看电视，其实会伤害他们的心灵，学着不好的东西。孩子们吃饭当然要应该洗手。但是孩子人们的内心是更重要的。现在主耶稣要做更深入的来解释他的意思。看十五章第十节、十一节，耶稣就叫了众人来，对他们说：“你们要听，也要明白。入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。”主耶稣这里教导了一个重要的原则。道德上的污秽，是属灵的事情，不是属肉体的属身体的事情，是讲的我们内心，不是身体的问题。十二节，当时门徒进前来对他说：“法利赛人听见这话不服，你知道吗？”门徒看见主耶稣竟然会冒犯了法利赛人，门徒就觉得很惊奇，因为他主耶稣跟他们冲突。到目前为止，主耶稣跟当时的宗教领袖虽然有冲突，可是在这里，耶稣跟他们正式的决裂了。主耶稣继续教导门徒说：“看到第十三节，耶稣回答说：‘凡栽种的物，若不是我天赋栽种的，必要拔出来。’栽种的物是指一些规矩制度。主耶稣所指的意思就是说，凡是天赋没有设立的的事情。”包括这些宗教制度，将来要连根拔起。接着我们看十四节，任凭他们吧，他们是瞎眼领路的。若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。我认为这是一个很幽默的，也很讽刺人的话。法利赛人他们是瞎眼的领袖。接着我们看十五节，彼得对耶稣说：“请将这比喻讲给我们听。”主耶稣就用比喻来教导他的门徒，很可惜他们还是不明白主的意思。接着在十六节、十八节，主耶稣说：“你们到如今还不明白吗？岂不知凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里吗？唯独出口的，是从心里发出来的，才污秽人。”这是一个大原则，因为不会因为人入口的东西，人不会被污染，而是从口里面出来的会污染人。有人说的很好，内心里面所隐藏的东西，迟早会从嘴巴里面出来。请听主耶稣怎么说，十九节、二十节，因为从心里发出来的有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、棒毒。这都是误会人的。至于不洗手吃饭，那却不误会人。我们今天的社会啊、呃，有时人家听到什么叫做新道德，可是并不是很新。就如以赛亚书所说的，以赛亚书五章二十节，这样说：称恶为善，以暗为光，以光为暗，以苦为甜。以前为苦，那种日子就是颠倒是非。我们今天相信圣经的人，有人认为我们是很古板、很顽固。看到我们今天的社会，虽然高唱自由、什么新道德观，其实这个社会并没有太多的改变。同样是那些旧的、邪恶的东西，恶念、凶杀、奸淫、苟合等等，这个是我们今天啊社会的写照。所以，我们。人必须要受到约束，受到管制。人其实是世界上最恶毒的生物。为什么？有时我们虽然人把动物关在笼子里面，但是人非常自由地去做做了许多许多的坏事。主耶稣已经告诉我们，人类会做污秽的事情。今天啊，我们看见社会上、收音机里面、广告上、杂志上，看到许多那些。充满了色情，都是会伤害人的心灵的。亲爱的听众朋友，你在神面前，你是不是要在神面前要做一个清洁的人？千万知道哈、啊，靠你自己，我们没有办法改变我们自己。我们都是一个罪人，我们没有一个人能够逃避这些误会的事情、肮脏的事情。唯有我们依靠主耶稣。我们来到主耶稣的面前，我们要常常在神面前警醒，求主耶稣借着他的宝血洁净我们里面如果有奸淫的、苟合、凶杀、恶念、谤毒等等哈、啊，求主耶稣的宝血洁净我们一切的过犯，让我们能够在神的光里面，我们信靠耶稣，神给我们一个新生的力量。啊、呃，成为一个敬畏神的人，感谢神，我们啊、呃、查考马太福音，啊、呃，到了这里，让我们再一次在神面前，我们要一切所做的都是赤露敞开的。神知道你的软弱，也知道你的问题，也知道你的罪恶。唯有一个可以解决我们问题的，就是我们来到神面前，求主耶稣，不但洁净我们外表，尤其我们的内心，神都知道。我们求神啊，今天也在你的身上做一些洁净、清洁的工作。因为主耶稣的宝血就是要洁净我们一切的过犯。感谢神，今天啊，我们每一位在神面前，我们都常常做这样的反省。因为我们在神面前都是罪人，没有一人，连一个也没有。主耶稣已经为我们定十字架，流出宝血，他来拯救。犯罪世上的人就是你，就是我。所以今天你在神面前也可以啊，向神做这样的决志，求神的保全洁净，让我们在耶稣基督的基督里面成为一个新造的人。主耶稣在十字架上，他所做的就是要为你为我，在他里面成为一个新造的人，在世界上成为光，哎，成为盐，脱离罪的捆绑，释放我们。让我们作为一个真正自由的人，也能够做一个服侍神的人。啊，今天因为时间的关系，我们到这里就做一个结束。如果你有什么分享，有什么问题，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。啊，麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡，再见，愿神祝福你。